0: Bully Magnets presenta ¿Alguna vez se han preguntado qué historia hay detrás de los colores? Vivimos rodeados de colores, espectros y tonalidades a los que nos gusta asignarles un sinnúmero de sentidos. Un mismo color no significa lo mismo en culturas diferentes, pero podemos acordar que las diferentes tonalidades de este mundo nos fascinan. Básicamente somos un montón de monos enamorados de los colores. Rojo... Ouch. Sin duda, vivimos en una de las eras más coloridas de la historia, donde pareciera que cada posibilidad de color está al alcance de nuestras manos, desde el catálogo de pinturas hasta la magia del photoshop. Pero no siempre ha sido así, la búsqueda del ser humano por capturar y utilizar los diferentes colores está llena de emociones, chismes, tragedias y aventuras. Detrás de cada color, hay un proceso complejo que nos habla tanto de ciencia, como de arte, como de historia e imaginación. Y hoy quiero contarles la historia de un color, de mi favorito, pero antes hay que aclarar brevemente qué son los colores. Nuestra experiencia con el color es vivencial, pues nuestros ojos son capaces de distinguir una gran variedad de colores directamente de la naturaleza. Se trata de un proceso físico en el que interviene la luz y sus múltiples frecuencias. Pongámonos científicos un momento, aunque no demasiado. La luz es una radiación electromagnética en la que pequeñas partículas llamadas fotones viajan en línea recta en diferentes frecuencias de onda. Algunas de estas frecuencias son perceptibles por el ojo humano, es lo que conocemos como el espectro de luz visible. En 1664, Isaac Newton descubrió el espectro de luz cuando utilizó un prisma para fragmentar la luz blanca en sus frecuencias fundamentales que precisamente son los colores que podemos percibir. Básicamente descubrí la portada del disco de Pink Floyd. El espectro visible es el mismo que el arco iris y determina todas las tonalidades que pueden ver nuestros ojos, desde el de menor frecuencia, el rojo, hasta el de mayor frecuencia, el violeta. Por supuesto que hay más colores en el espectro, pero nuestros ojos no pueden detectarlos, aunque hay algunos animales que sí pueden, como las abejas que pueden ver la luz ultravioleta. Entonces cuando vemos un objeto de cierto color, es porque al recibir la luz, ese objeto refleja ciertas frecuencias, lo que genera una paradoja interesante. La razón por la que una cierta cosa es roja, es porque por su composición física y química absorbe todas las frecuencias excepto la de color rojo. El reflejo de esas ondas rojas llega a nuestros ojos y por ello lo percibimos de ese color. Por supuesto que es mucho más complicado pero esta explicación nos servirá. Si quieren saber más al respecto de óptica y física vayan a su canal científico favorito. Pero una cosa es que ciertos objetos naturales posean ciertos colores para apreciar y otra muy distinta, que como humanos podamos incorporarlos a nuestra vida, utilizarlos a voluntad y aplicarlos como nos venga en gana. Pero los monos no nos vamos a quedar sin nuestros colores. La historia de la búsqueda del color puede englobarse en dos categorías. La primera, conseguir pigmentos para usarlos sobre otros objetos como el caso de las pinturas y la segunda, obtener tinturas para teñir las telas de nuestros colores favoritos. ¡Mono quiere sus colores mapita! ¡Mono quiere trapos de colores! Y es precisamente en esta segunda categoría donde destaca el color de esta historia y mi favorito personal, el morado. Morado, el color en la parte más baja del espectro, un color secundario mezcla del rojo y el azul. Durante siglos ha estado relacionado con el lujo, la realeza y la espiritualidad y estos significados no son cosa de páginas chafas sobre el significado de los colores, sino resultado de una historia de ambición, explotación ambiental y deseos por lo exclusivo. Por cierto al hablar del color morado me referiré a todas las gamas de su espectro, desde el violeta pálido hasta el púrpura profundo, así que ustedes imaginen algo moradoso y síganme la corriente. La historia del púrpura es la historia de los tintes. Durante miles de años, los humanos buscaron la manera de darle color a los textiles para quitar el aburrido tono pardo de la lana y el algodón. Plantas, animales y minerales eran mezclados una y otra vez para pintar las ropas, pero ningún color era tan esquivo como el morado, lo que incrementaba enormemente su valor. Aunque siempre han existido tonos morados en la naturaleza como en las flores, no había manera de fijarlo a las telas. Eso hasta que llegaron los fenicios. Los fenicios fueron una de las grandes civilizaciones mediterráneas del mundo antiguo. Grandes comerciantes, navegantes y pioneros en tecnología fueron el puente de ideas entre Grecia y Egipto, los grandes pueblos de aquellos tiempos. Y si hay algo que saber de los fenicios es que eran súper ricos. Su red de comercio en el Mediterráneo les había generado muchísimas riquezas. Y es que además de llevar mercancías de aquí para allá, eran productores de algunos de los artículos más exclusivos de la antigüedad. Y uno de ellos era la Púrpura de Tiro, el primer tinte capaz de pintar las telas de un morado profundo y resistente a las lavadas. No se destiñe ni por las manos de la lavandera más fuerte. El tinte se descubrió alrededor del 1500 a.C. y se convirtió en un éxito instantáneo. Todos los ricos y poderosos del mundo lo querían. Era un color único y súper raro porque literalmente nadie sabía cómo se hacía. Era un secreto de máxima seguridad. Hoy en día, aunque no tenemos todos los detalles del proceso, sabemos bien que la púrpura de Tiro se obtenía estrujando moluscos. En serio, no es broma. En las costas de la ciudad de Tiro, actualmente Líbano, se encontraban dos caracoles marinos en grandes cantidades el Murex brandaris y el Hexaples trunculus. Los fenicios descubrieron que estas dos especies secretaban una sustancia que al ser expuesta al sol adquiría un tono morado profundo, y que si se añadía a las telas junto con un montón de orina y se ponía a remojar y luego secar, las tenía de un color único y duradero. Y apestoso, si no huele a orines no es púrpura original. La púrpura era un artículo de superlujo porque producirla llevaba mucho tiempo y la muerte de millones de caracoles porque cada uno apenas si sí produce una gota de líquido que se necesitaba Las telas de tiro son 100% orgánicas y naturales, fabricadas por miles de gotitas de caracol Para fabricar 30 gramos del tinte se necesita aplastar a por lo menos 250 mil moluscos Así que no lo piense más, si su túnica morada vale su peso en oro es porque está aderezada con las almas de miles de criaturas inocentes ¿Vale la moda este enorme sacrificio? Los fenicios y cruela débil creemos que sí ¡Haga su pedido ahora! ¡Yo lo apruebo! Y por eso la producción del tinte ha sido considerada como un ecocidio, pues casi extingue a los caracoles de la zona. Por su rareza y exclusividad, la púrpura se convirtió en el color favorito de reyes y emperadores. Y cuando Julio César triunfó en la guerra civil contra Pompeyo y se convirtió en el hombre más poderoso de toda Roma, decidió vestir una túnica completamente púrpura tradición que continuarían los emperadores romanos. Es así que el color púrpura se asoció a la riqueza y al poder, todo el mundo lo conocía y todos querían poseerlo, aunque irónicamente actualmente no estamos muy seguros de qué tono tenía este color. No tenemos evidencia física de ningún objeto teñido en púrpura de tiro que conserve su tono original, lo que conocemos es a través de crónicas y descripciones del color en textos tan diversos como las reflexiones de Aristóteles o la Biblia. Estos documentos describen el color como un morado profundo, a veces entre el rojo y un azul casi negro. La descripción más exacta y conocida es probablemente la que hizo el filósofo romano Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural. La púrpura tiria tiene el color de la sangre. Y es más hermoso cuando adquiere el profundo toque de la sangre coagulada que se vuelve oscuro bajo la luz reflejada y brillante bajo la luz transmitida eh, muy específica su descripción señor Plinio Ver sangre secar es mi pasatiempo secreto Ok, fingiré que no escuché eso Plinio el viejo es un viejo creepy Como sea, los romanos adoptaron el púrpura como el color distintivo de su imperio y se hicieron de la producción del tinte en el Mediterráneo. Durante varios siglos, solo los emperadores tenían permiso de vestir por completo en púrpura. Los demás altos rangos del gobierno y el ejército, por más ricos que fueran, solo podían usar ciertas cantidades del color en sus atuendos. Se cuenta que una vez el emperador Nerón vio en el teatro a una mujer que vestía una túnica púrpura. El emperador enloqueció de furia la arrastró hasta el escenario, le arrancó el vestido y la pateó, porque bueno, Nerón. Solo yo me puedo ver fabuloso! La tradición del púrpura como el color del poder se extendió al Imperio Romano de Oriente. En Bizancio, los príncipes y nobles nacían y pasaban sus primeros años en habitaciones tapizadas de telas púrpuras, bajo la idea de que así crecerían acostumbrados al poder y la grandeza y se comportarían con la magnificencia que se esperaba de ellos. Y por eso los bizantinos eran los emperadores más fresas de la antigüedad. ¡Con más estilo que las kardashians, bebé! Pero con la caída de Constantinopla en 1453, no solo se acabó el legado de los emperadores romanos, sino que la producción de púrpura de tiro se detuvo y el procedimiento se perdió para siempre, eliminando el color morado de la ropa durante siglos. Un oscuro día para la moda. La púrpura de tiro se convirtió en una leyenda, un producto de la antigüedad que muchos intentaron recuperar. Hubo varias tinturas que alcanzaban tonos violetas, se hacían con extractos de flores, minerales y hasta estiércol de aves. Sin embargo, ninguno duraba mucho en la tela, ni lograba la profundidad de la púrpura legendaria. Y las cosas se quedarían así hasta el siglo XIX, cuando un hombre descubriría el tinte morado más duradero y versátil de la historia. Pero antes de eso, hay que hablar de un asunto clave para nuestra historia, la malaria. ¡Wow! Ese abrupto cambio de tema no lo vi venir. La malaria o paludismo es una de las enfermedades que más ha afectado a la humanidad a lo largo de su historia. Durante siglos no se comprendía su origen y antes de descubrir que era culpa de los mosquitos, se creía que existía en el aire. Ocasionó muchas muertes y ninguna medicina parecía funcionar, hasta que en 1820 se descubrió una sustancia maravillosa, la quinina. La quinina es una sustancia que se aísla químicamente de la corteza del árbol de cinchona que crece en algunas regiones de América del Sur. Y sí, sé que esto parece algo fuera de lugar, pero... Para los europeos que la necesitaban como medicina, la quinina era un producto muy necesario, pero lo complicado de su producción y su importación lo convertía en un artículo extremadamente caro, por lo que se buscaron alternativas y la que parecía más viable era… ¡La química moderna! Los avances en la química europea habían permitido sintetizar sustancias a partir de materias primas. La semejanza del compuesto de la quinina con derivados del alquitrán de hulla hacían pensar que producir quinina sintética no era imposible. En Inglaterra el brillante químico August Hoffman empezó la búsqueda por la quinina sintética, aunque él no es el personaje que nos interesa, sino su brillante estudiante al que le dejó todo el trabajo. William Henry Perkins era un joven talento de la química que con la recomendación de Hoffman se integró al Real Colegio de Química con tan solo 15 años. En 1856, Hoffman le encomendó la tarea de sintetizar la quinina. En un laboratorio improvisado en casa de sus padres, Perkin empezó sus investigaciones con el alquitrán de Uya y tenía apenas 18 años. Tras varios intentos, Perkin no logró sintetizar la quinina, pero como efecto secundario de sus experimentos, obtuvo una extraña sustancia, la alinina, una materia oscura y pesada de color púrpura. Para muchos, aquello habría significado un fracaso, pero Perkin decidió estudiar más a fondo esta misteriosa sustancia. Después de hacer varias pruebas, descubrió que su alinina podía teñir la seda de un brillante color morado, que además de hermoso, era resistente al agua y la acción de la luz. En sus manos tenía la primera tintura de ese color que se había visto en siglos. ¡Santos derivados químicos! ¡Voy a ser tan rico como un fenicio! ¡Esa es la actitud, amigo! Para disgusto de su maestro, Perkin dejó la academia y abrió una fábrica de tinturas en 1856. En un principio quiso llamar a su descubrimiento Púrpura Tiria, pero como le pareció muy melodramático, decidió nombrarlo Malva, como la flor, porque sonaba más chic. Los victorianos se enloquecieron por el nuevo tinte que invadió telas, vestidos y sombreros. Se convirtió en el último grito de la moda. Incluso a esos años se les conoció como la década Malva. El morado del tinte era único y se empezó a usar en todas partes. Hasta la reina Victoria decidió vestir en Malva para la boda de su hija. Este color me hace sentir como de la realeza. Su majestad, usted ya es de la realeza. ¡Oh, pues qué conveniente! Perkins se hizo rico, y sus avances químicos en la anilina pronto permitieron crear tintes sintéticos en todos los colores y tonalidades. Empresas que aún existen hoy, como Bayer, se hicieron grandes por invertir en la creación de tintes. La moda y la ciencia no volverían a ser las mismas, el color llegó a formar parte de la vida cotidiana, tiñendo textiles y otros productos como nunca antes. Pero, como todas las modas, el malva fue efímero y reemplazado por otros colores. Oscar Wilde incluso escribió en 1891 que el color morado era para ancianas, y entre los cotilleos victorianos se le conoció como malva menopáusico. Ante tales críticas, la reina Victoria, ese mismo año, prohibió que arreglos florales de tonos púrpura se vieran en el palacio. Una cosa es estar vieja y otra que los colores te delaten. Y fue así que los colores se integraron a nuestras vestimentas de la vida cotidiana, todo gracias al púrpura, el color que al día de hoy sigue siendo asociado con la riqueza, la realeza y el guasón. Dato extra. El morado no solo fue exclusivo de Europa y Medio Oriente, en Japón también fue considerado un color exclusivo de la corte y se extraía de caracoles de los puertos japoneses. Y en América, los mixtecos eran conocidos por sus textiles morados que extraían de los caracoles marinos, pero a diferencia de todos los demás, los mixtecos no mataban a los caracoles, sino que los ordeñaban y devolvían al mar. En la década de 1980, una compañía japonesa llamada Púrpura Imperial adquirió los derechos del gobierno para explotar los caracoles mexicanos y fabricar kimonos de ultra lujo. La sobreexplotación de la empresa japonesa casi extingue a los caracoles mexicanos. Las comunidades mixtecas se organizaron y después de una larga lucha lograron que los japoneses se retiraran y al día de hoy... Solo los mixtecos tienen derecho a utilizar el tinte en sus productos tradicionales y por medio de sus métodos menos asesinos. Así que, hurra por los caracoles mixtecos. ¡Hurra por mí! Y esa fue la historia detrás del color morado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría conocer la historia de otros colores? Pues qué están esperando y díganme cuáles en los comentarios. Si aprendieron algo nuevo no olviden darle like y suscribirse a este canal, estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores. Y si quieren dar un paso más allá no olviden que pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon o volviéndose miembros de la comunidad y ganar algunas recompensas. Espero que la próxima vez que vean el color morado piensen en caracoles. Yo soy Andrés Salva y nos vemos para la próxima.